0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百一十二集，我是主持人 Titan。今天呢，我们邀请到一位特别来宾，他是 Perpetual Protocol 的资深工程师朱玉任，我们等一下在节目里面会叫他小朱。Perpetual Protocol 这家公司呢，它是一个去中心化的永续合约交易所，跟区块链有关。等一下我会请他来跟大家介绍一下他们公司在做什么。今天这个主题呢，邀请到小朱来上节目，主要目的是。想要请他来跟大家聊聊工程师的团队是怎么工作的。那我们现在先请他来跟听众打招呼，顺便请他自我介绍一下。他之前参与过蛮多开源专案，我觉得我们的听众有很多可能有听说过。
1: 嗨，大家好，我是朱玉任。那大部分的人大家都叫我小朱。那我自己本身主要是网站前端的开发。那其实我自己很喜欢开发一些小工具，像我最近就在做一些自动化记账的软体等等，所、就、以、是、这类型的小工具做得蛮多的。我自己也蛮喜欢参加开放源码的开发专栏。之前有参加过 m o s i a 的 Firefox OS 的开发，它是一个手机的 OS。那除了这以外呢，我也参加过蛮多 G 零 V、e、相关的开发。大部分主要在做一些灾害物资的相关的管理，有做一些议员跟立委投票相关的资料。后来也花了蛮多时间在做跟老技法相关的一些开放源码的资料的整理等等的这些东西。那因为我一直都蛮喜欢做开放源码的专栏，所以做这些事情其实让我觉得蛮有趣的。而且其实我们现在的公司 Perpetual Protocol 其实也有很多都是开放源码的专栏，让我在工作上其实还蛮开心的啊。其实我也蛮喜欢写作的，我不是专家啦，但是我还蛮喜欢写一些东西的，像是软体开发、啊、或是旅游等等的，都会有写这方面的东西。
0: 对小猪参与过的开源专案有兴趣的听众，可以去我们的 show notes 找相关的连接来参考。或者是如果你对他写旅游啊，还有咖啡，或者是他好像还有写过 MIDI 的城市啊，就是用手机上面用那个叫做 Web MIDI 吧，我记得他在 Medium 上面有写一篇文章，就是开发这个东西，可以让你用手机直接产生一个像钢琴键键,键盘的东西做音乐。有兴趣的听众可以去看我们的 show notes。前面有说，我们今天请小朱来是要跟大家谈工程师是怎么工作的。那我先交代一下事情的脉络哈、哦。首先呢 ，Perpetual Protocol 的共同创办人之一小朱的老板 Temple 冯彦文，其实就是我们节目的常客，跟我一起主持过很多集的 C 君陈希锦的先生。以前呢，我们有访问过 Temple， 当时他跟他的 partner 李少刚 Reka 也是现在 Perpetual Protocol 的共同创办人，他们当时还在探索可能接下来的创业题目。那次的采访里面，我有请他谈比较多关于创业的一些想法。有兴趣的听众也可以去我们的 Show Notes 的链接读一下那次的采访。之所以会有这一集啊，主要是因为 C 君看到我们节目新鲜广播常常在谈各种生产力工具，还有一些工程师怎么工作的方法，甚至我们有聊过一些跟 SaaS 相关的议题，所以他就想说可以介绍小猪跟我认识一下，所以就有今天这一集。等一下，我会先请小朱简介一下他们公司 Perpetual Protocol 这家公司是在做什么的，他们的团队的组成是怎么样，先给大家有一点概念。这样子之后，他在讲他们团队怎么工作的时候，我觉得会比较有助于理解。接着，我们就会进入正题啊，工程师怎么工作这个议题其实范围是可以很广的，所以我们想说要聚焦在几个地方。今天的节目可以分成大概三个部分。一开始我会请小朱说明，像他们这样的纯软体公司的工程师团队是怎么运作的，比如说怎么开会、团队合作过程中会使用到哪些工具。第二个部分呢，会进一步的去谈到他们的工作模式里面很特别的一个部分 ——pair programming， 中文叫做结对开发，或者是有人可能读中国的文章讲结对编程。那没听过的听众朋友完全不用担心，包含如果你对区块链不是很了解。或者是 Perpetual Protocol 这家公司在做什么？不知道的话，那也没关系，因为等一下小猪会用一些举例的方式协助大家了解。这一集我们不会谈到什么特别的技术问题，没有工程师背景的听众也不用太紧张。我自己是认为 Pair Programming 是个蛮有趣的东西，可以跟大家分享我以前在网络上读到一些有趣的故事。我自己好像是在大概七八年前，二零一二一三年刚入行的时候，有听过工程师讲 Pair Programming， 但是就也只有。仅止于听过而已，并没有真的看过，说他们是怎么操作。那后来到了上一次 Temple 采访的时候，他有跟我讲，他觉得这个才是正确的开发方式。我是有点惊讶啦，但刚好这一次他们的公司就是在用这种方式来工作，所以等一下大家可以听一下小朱分享他们的工作方式。那最后呢，我会请小朱跟大家分享一下他个人的工作方法，还有一些使用到的工具。所以今天节目大概就是这三个部分。这一集一样是远距录音，我跟小猪一样是用 Zencastr e。那有一个特别的地方跟大家提一下，小猪他的电脑是跟我一样都是 M1 的 Mac， 那他今天他用的是 M1 Mac 内建的麦克风，所以我想听众朋友如果对 M1 的麦克风特别好奇的话，也可以。观察一下我们这次录音的品质，因为之前的两位来宾 Alan 跟 Richard 他们都有各自用麦克风，就像我一样，就是专门用一个麦克风来录音。那小朱他这次是用直接用 Mac， 我在过程当中听，我是觉得还好啦。有些人可能也在观察说，如果直接用他的麦克风来做视讯会议或者是录 Podcast 会有什么效果，大家可以参考一下。那另外一点就是，我们今天的节目因为顾及大家理解啊、哦，所以。有一部分讲比较多，就是、在、呃、p e r p e t u a l Protocol 关于他们公司的性质跟他们的产品，还有去中心化跟区块链的议题，有稍微讲比较多。所以请大家善用我们节目的章节功能。如果你真的只想要听 Pair Programming， 那你可以直接去找到那个章节，直接点进去开始听。跟大家说明一下，我先请他来跟大家简介一下他们公司 Perpetual Protocol
1: 。Perpetual Protocol 是我们公司的。公司名字跟产品名字都是用这个字。那我们公司主要在做的产品，其实是一个去中心化的永续合约交易所，呃，英文就是 decentralized perpetual contract exchange。那其实这几个字大家都看过，就是去中心化跟永续合约交易所。但是你如果把它全部都组在一起之后，它其实就不是那么好懂了。所以我会把它分成几个部分来简介一下。那首先要简介的是去中心化这个东西。那我们在讲去中心化以前，我想要先讲一下最原始的时候，人跟人之间是怎么交易的。那基本上在刚开始的时候啊，一般假如说我们有一个东西想要给另外一个人拿来交换另外一个东西的时候，比如说我有鱼，然后你有蔬菜，那我们想要互相交换的时候，通常都是用以物易物的方法来做。它其实是一个最基本的交流。那这样的交流，它有一个很棒的地方，就是说这个互动不需要经过其他人同意，你只要进行交易的这两个人都同意这样的做法，那它就可以做。了。那其实这跟去中心化其实就已经非常的类似，因为它其实是中间没有其他的中间人，只要这两个人同意，那这样的交易就可以进行了。那我们再想想看哦，以前这样的交易行为，假如说到现代的时候，我们大概会怎么样进行呢？大家最常进行的可能就是说 ，OK， 那假如说我跟小明之间，我需要转账一千块给他的话，通常我们就会用手机的网络银行的 App 去完成。那比如说，就是输入小明他的银行是哪一间，然后还有他的银行账号是什么，那我们就可以完成了。大家在使用这个东西的时候，应该都会觉得非常方便哦。他可能在五秒或是十秒之内，你就可以做完整件事情了。但是呢，其实非常方便的一个呃网络银行的 app 的使用，其实是一个冰山一角。那它就是这个露出来的一点点的冰山，这底下需要非常巨大的基础建设才可以完成你现在看到的这么简单的一件事情。那其中呢，就牵涉到一层层的中间人，或者说我们可以说是中介机构是要双方都可以信任的这样的交易体系才可以完成。大家可以先想一下，就是说，假如说我跟小明，我们两个是使用两个不一样的银行。那这两个银行之间在互转这个金额的时候，其实他们是一个有一个利益冲突的，因为假如说你从 A 银行转到 B 银行的时候，就代表 A 银行这边的钱会变少 ，B 银行那边的钱会变多。那这样的话，双方都需要很确定这样的交易可以正确的进行，那不然的话，其中有一个人就会损失，那另外一个人就会得利。这两个银行，他们要怎么去确保对方不会欺骗我这个银行，然后多拿一点钱或少拿一点钱呢？在台湾，我们的解决方法是这样的。银行界他们有合资成立了一个机构叫财经公司，那这财经公司呢会负责国内所有银行的清算，因为大家都有投资这间公司，所以它可以说是作为银行跟银行之间的一个比较中立或是比较受信任的中介机构。那有了这个机构之后呢，两个银行之间才可以透过这一间公司或是这个机构来负责清算。大家可以想一想哦，假如说我们今天没有财经公司这样一个机构或这样一个公司的话，他们之间要去怎么去做转账呢？事实际上是很困难的，哦。因为假如说伺服器放我这边的话，你就会怀疑我；放你那边的话，我就会怀疑你。所以，我们一定是需要有这样的中间人
0: 。大家可能会觉得财经公司没听过，或者是。我生活上好像没有真的跟他们打过交道。过去一年，大家如果有在用卫福部的买口罩的系统，你是用信用卡结账的，那你可能会在你的信用卡账单看到财经公司跟你收一笔钱。我想这应该是他跟大家近期比较有直接接触到的经验吧
1: 。包括财经公司啊，其实他们都是一层一层的中介机构。你在这些金融体系底下，几乎所有事情都要透过这样来做。比如说你开银行，人民要怎么相信你不会去？偷他的钱呢？那其实是有政府的监管，那贝奥肯还有其他的金融的保险机制。那假如说你有使用过跨国汇款的话，那其实就是有一个叫 SWIFT 的组织在做跨国的清算的工作。所以说，假如说你把一个一个金融服务摊开来看，它都是由环环相扣的信任体系跟中间人，或是我们说中介组织支撑起来的。那我们再回想哦，我们刚刚做的那一个动作，就是我用网络银行的 App 去转账，可以这么便利的状况下。那其实后面是有一个很巨大的金融体系、跟很巨大的信任机制、跟中介机构才有办法完成的，可以就说是中心化的技术，只是大家都不会特别强调，因为从以前到现在，我们都是用这种方法来运作的嘛，所以大家不会说这特别是这是一个中心化的技术
0: 。刚刚小朱有提到一个信任这个词啊、哦，因为我们现在一般的生活在使用台湾的银行体系或者是金融体系的交易工具啊，或者是这种服务，已经蛮习惯的。大家对这整个活动哦，从头到尾的信任度也很够。可是，我觉得大家可以想象一下，为什么小朱刚刚有提到说这些中间人，还有他会讲一些好像我们很怀疑银行会不会偷我们钱，或者是两边的交易，比如说我汇款给小朱，中间会出什么差错？为什么会怀疑？那可能大家会觉得跟自己的经验是有点相反的嘛？因为我们现在大家不太会怀疑这件事情。大家可以想象，在20年前、3 0年前刚开始有网络的时候。为什么易贝这家公司要在网络上做拍卖？然后有 PayPal 这样的公司出现，就是因为大家不太信任在网络上买卖，因为大家会觉得说啊，我都看不见，我甚至不知道卖家是谁，不敢跟他买东西。我也不觉得我先付钱之后，他就会把货出给我，所以也会有 PayPal 这样子，我们说第三方支付的角色，他必须在中间，就是我们跟卖家的中间。那我付钱给卖家的过程，其实是先把钱给 PayPal。佩佩友帮我把钱包管好，等到卖家真的有把货物寄给我，我有收到之后，我就跟佩佩友讲说：“啊，佩佩友，你可以帮我把钱给卖家了。”大概是这样子的概念。所以，这个信任的建立其实并没有大家想象的这么理所当然、哦。那何况是我们刚刚讲的金融的交易，它其实是花我们非常多时间才把这个体系建立起来的，比网络的时间当然还要更久。那
1: 大家其实也可以想象哦，我们刚开始在网络购物 PC Home 的时候。我相信大家都会觉得啊，我是不是不要用信用卡来交易？那甚至说我不要用 ATM 的转账来交易？那我们可能会选择用货到付款。那这样其实就是跟信任有关，因为你不知道你钱给他之后，他会不会给你货到付款？它是相对起来好像一个比较容易的方法，因为你拿到货物的时候，你交了钱。但是这个时候，大家要想象，其实那个货运也是信任体系的一环。假如说他在中间把你的这个钱拿走一些，那你要怎么去面对这个问题呢？但是，当然到现在，大家都已经非常习惯用这样的服务，也就是这样的中介机构已经取得大家的信任，所以大家可以比较放心的用这种方式来做交易
0: 。而其实小朱，你刚刚讲到货到付款，我们也不知道货运公司会把我们的钱拿去做什么。其实我真的没想过
1: 。对，没有错，因为这个其实就是因为已经太频繁发生在我们生活中，我们就比较不会想到说哦，这件事情它到底会做什么？那就跟大家或许印象中可能会觉得银行都会把我的钱存在我的户头里，不会去动用。但其实你仔细，假如说你去看一些资料，其实不是这样的。他会把你的钱拿去投资，或是做一些应用，那当然都是在监管范围底下发生的
0: 。接下来就请小朱讲一下什么是去中心化的机制。那
1: 我们刚刚有提到，就是说有中介组织之后，我们可以把它叫做是中心化技术。当然以前不会有人这么讲，那直到去中心化的机制产生，去中心化的机制到底是什么呢？你要达成去中心化，有很多种方法。那比如说我刚刚讲的以物易物，基本上也是去中心化的一种。但这个时候，我们想要讲一下区块链这个近十年来比较新奇的一个技术。那你在区块链里面，基本上有两种角色：第一个是使用者，就是你是使用区块链的；然后第二种叫做节点。那这节点比较像是提供服务的角色。那这个节点呢，是任何人都可以当一个节点。你需要当一个节点的话，你只要到网络上去下载一个软体之后运行，这样就可以了。那加入之后，你不需要许可，也不需要注册，就可以加入，当成一个节点。节点主要要做什么事情呢？假如说有一个人，他把一段程式逻辑放到区块链上之后，当这个使用者他要求要执行这段程式的时候，你需要帮他运行这段程式。所以这个就是节点要完成的事情。那作为你帮他运行这段程式呢？你在跑完这段程式，或说这段逻辑的时候，他会给你奖励。这边有另外一个机制，就是说，那假如说你不照着这个跑的时候呢，其他的节点就会来纠正你说，说哦，这样结果是错误的。那这些节点它会再去去跑一个正确的结果，那这样就可以达成说，我们是一个不特定的人来帮你执行这样一个城市的一个网络机制。刚刚提到说假如说我们要转钱给小明的话，可能是要跟他买一个东西嘛。这个时候，其实我们就可以利用区块链的方式来完成这些事情。我们可以发布一段城市逻辑到区块链上，那同时我也给小明看哦，这个段城市逻辑是在这个地方，它的逻辑大概是怎怎样？那双方都可以阅读，你可以想象它有点像合约哦，就是我先给你一个合约，然后两边的人都可以阅读，确认这个合约的内容是什么。那只是这个合约，它基本上就是一段逻辑，就是说我做什么事之后你要做什么事情。当双方都确认这段逻辑或是这段合约没有错的时候，我们就可以执行这一个逻辑或是执行这个合约。来进行利益交换。假如说我想要用一千美金来换成，比如说一个比特币，当然现在不是这个价格。那我说要执行这个事情的时候呢，其实我是会要求节点来执行这段程式。那区块链网络上的节点收到这个需求之后呢，就会开始执行。那执行完，他就会收到一笔奖励。刚刚提到说，假如说有节点他想要作恶，想要从中间得到利益，他可能会不照着程式逻辑，或者是不照着这个合约执行。这个时候，其他网络上的节点就会纠正他。而且不照逻辑执行的这个人，他就不会拿到奖励，就可以用这个奖励机制，然后来确保所有的节点都会用同样的逻辑来执行城市。我们就可以说，这段逻辑它一定会照着我们之前设想的方式来执行这段城市。也就是说，我付一千块出去，我一定可以拿到一个比特币。那我们用一个简单的概念来比喻，它其实就跟数学一样，有一个网络上的迷因，它是这样的，就是说人生会背叛你，但是数学不会，因为数学不会就是不会。那这个其实就跟区块链一样哦，这个城市当你已经发出需求的时候，它就一定会照着这个逻辑执行。那它不会因为有什么原因，然后就导致不照这个城市逻辑执行。当然，我这次讲一个很简易的状况。那实际上执行的时候，有很多事情需要去考虑的
0: 。这样是不是暗示说，其实区块链的运作是要有够多的节点一起参与，它才可以运作的比较好？可以这样说吗？好<对>、哦，所以听众朋友可以把。区块链这个东西，想象成跟我们现在在上网他们用的所谓通讯协定，其实是有一点类似的。像我们讲 TCP/IP 这样的东西，其实就很像，或者是大家上网的时候看到前面那几个 HTTPS 哦，这个这个东西，其实就是我们讲的网际网络它的协议。网际网络它的设计，既然叫网络，就是有很多个点连起来，所以如果其中一两个点出什么状况的时候，其实不会影响到这个网络的正常运作。大家也可以把区块链就想象成是像网际网络这样子的一个通讯协定，或者说它的设计的目的主要不是为了通讯，你可以讲就像网际网路一样的协定，用这种方式去理解。我想要跟大家讲，就是中心化跟去中心化，它其实是
1: 一个光谱，有完全的中心化的专案，跟完全去中心化的专案，那中间有很多不一样程度的去中心化的专案在里面，可能不是百分之百，但是就是会有某种程度的去中心化。那我们刚刚解释的就是我们在做的东西，就是去中心化的永续合约交易所的前四个字“去中心化”。接下来,来讲永续合约是什么？但是我们在讲永续合约之前，我们要先讲一下期货，因为永续合约是一种特殊的期货。那期货它其实就是说，我们用一个约定的价格购买一段时间之后的某一个商品的合约。那比如说，今年是二零二一年嘛。星巴克他想要确认明年产地的咖啡量充足，而且又希望价格可以预测，因为咖啡豆这种东西是有一个波动的价格的。那他希望在今年的时候就确定明年他想要拿到多少咖啡豆的话，这个时候他可能就会跟产地的农民签订一个2021年的期货契约。那比如说现在价格是多少，我们就先用这个价格来购买你未来的价格的咖啡豆数量。对星巴克来讲，它有一个好处，就是因为咖啡豆的价格是波动的，那他又希望可以拿到足够的咖啡豆的话，这个时候他就可以确认，就它的成本跟它到时候都会有供货来降低风险。那对农民来讲有好处，就是说他在今年的时候就可以确保明年的时候他的咖啡豆一定有人买，所以那他就可以对这个东西比较放心一点。那这个东西其实就是期货，对双方来讲，虽然说它有一定的好处。那当然也伴随着一定的风险，比如说呢，价格是波动的，哦，这个咖啡豆价格可能高可能低，所以到时候呢，它价格可能会跟现在不一样。那比如说价格如果变贵了，但是农民已经跟星巴克有一个契约，就要用某种价格来收购这个。那如果价格比较低的时候呢，星巴克还是一样要用一样的钱来收购这个咖啡豆，那可能就会对星巴克造成损伤。但是其实基本上都还是有好处的，因为它可以现在就去消除未来的某一个风险。顺带一提，我们刚刚提到，假如说你是把你的钱给他，然后他给你货物的话，这个在期货里面我们就叫做现货交割。OK， 那所以说到现货交割，那其实就是有另外一种形式，就是现金交割。比如说，星巴克签了一个期货合约，七七月是用20万买了一顿的咖啡豆的合约。到期日到的时候，原本咖啡农要给星巴克一顿的咖啡嘛。但是，假如说是现金交割的意思，就是说，这个时候双方就会看目前的价格来决定要给他多少金额，而不是给他咖啡豆。刚刚说，星巴克原本是20万要给这个交易对手，然后这个交易对手要给他一顿的咖啡。如果是现金交割的意思呢，就是说我们现在先看市场的价格是多少。那假如说现在市场的价格是30万的话，原本是星巴克的20万给出去，然后拿到一吨的咖啡豆，那这个时候呢，就会变成交易对手直接10万块给星巴克，星巴克这时候就手上就有30万了嘛，那他就可以自行到市场上去买一吨的咖啡豆。所以大致上是这样的运作方式，我们就叫做现金交割。这个时候我们就可以来讲永续合约了。刚刚有提到永续合约，它是一种特殊形态的期货。咖啡豆的例子都有讲到一个交易的期限嘛，就是我到某个时候就一定要交易。永续合约的意思就是说，它是一个没有期限的期货。但是你反过来说，你可以说它是每一个小时就到期一次的期货，或是每一天就到期一次的期货，因为它每一天或是每一个小时一个固定时间内，一个相对短的时间内。他就得结算一次期货，结算完之后呢，你原本的契约还是会存在。那用这种方法来达成一个看起来像是永远都不会到期的效果。那其实你也可以说，你是每一个小时会到期，或是说每一天会到期一次
0: 。所以你们做的这个期货的交易所，他们的运作方式其实跟我们所理解的期货交易是很像的，只是底层的技术不同，可以这样理解吗？
1: 可以，那还有一个特殊的就是它是永续合约。那一般的，假如说我们的咖啡市场啊，或者是其他的呃期货交易市场，目前还没有像永续合约这种的交易形式。永续合约它是一个呃，目前在加密货币里面比较常被使用到的一个新形态的期货，但是在一般传统市场还比较没有这种类型的商品出现。
0: 那小朱，我想请问一下，你们现在在 Professional Protocol 上面有哪些期货是正在透过你们的交易所来交易
1: ？现在主要都还是一些加密货币，比如说大家比较知道的比特币啊，或者是泰币等等。那但是就我们的系统设计的机制，它是可以扩充到一些更多或是更常见的期货，比如说。石油啊，原油啊，这些东西它其实都是可以。那当然，我们在做这些事情的时候，都有一个规划，看我们到底要怎么去做到这件事情。那这是一个比较长远的规划，我们是确保我们可以支援这种形式，只是目前还没有实现而已
0: 。这就好像前一段时间上市的 Coinbase 吧，他们好像说他们的目标、他们的 mission 啊、哦，是要为这个世界创造一个开放的金融系统。那只是说他们的起步点可能就是从加密货币的线上钱包。以及货币的交易所开始。根据他们的共同创办人 Brian Armstrong， 他有讲过，他希望到时候钱这个东西在全世界流动的时候，可以不需要那么麻烦，有这种中间人在那边。假如我在台湾，然后小猪在日本，好了，我要把钱汇给小猪，那我就可以透过加密货币跟区块链的机制，直接把钱给他。那中间不需要经过任何第三方所谓的中间人，比如说银行来完成这件事情。说到这个例子的话，其实假如
1: 说我们需要在跨国之间汇款，通常都会用 SWIFT。虽然说你是透过银行，但是它其实是透过 SWIFT 这样的机制。呃，我不知道大家有没有使用过，但是像我自己使用的经历的话，你每次做一个交易，大概是三天到一个礼拜，甚至两个礼拜才完成交易，而且你每次交易的时候要付的手续费也不见得一样。这牵涉到他们中间可能有一个机制，然后来决定你要是怎么去交付的。那中间可能有更多的中间人，可能也会有一个银行或是两个银行等等的。呃、嗯，因为我们自己在台湾，在银行的转账完全可能不会意识到这件事情有多麻烦。但当你跨国的时候，他要面临很多法规问题的时候，你就会发现这件事情，当有中间人参与，又是一个特别复杂的状况的话，你就会拖得很长，而且价格上也不见得那么透明。
0: 小朱算大概有跟大家介绍了 Perpetual Protocol 他们的公司是在做什么的，然后所谓的去中心化的永序合约交易所怎么运作的。接下来就请他跟大家简单讲一下他们的团队的组成，以及他们工作内容到底是什么，这样才有助于我们等一下要继续往下讲他们工作的方法，还有 pair programming 队开发。那我们现在公司主要是
1: 有十八个人，分隔几个比较功能取向的一些团队。第一个就是有 business develop 商业开发这样的团队，那它主要是跟潜在的伙伴去敲定一些合作关系。那我们有 marketing 市场行销的团队，那主要是推广公司的产品。那我们有社群沟通的团队，主要是跟社群沟通，然后让他们知道我们的最新发展跟我们最近的改变。那还有他们有问题的话，可以去询问。接下来就是我比较专注的部分，就是在工程团队，就是在做软体开发的。那我们在工程开发里面又主要细分成三个模组，第一个叫它合约团队，其实这个合约不是资本的合约，而是运作在区块链上的合约。你可以想象成它就是一段程式逻辑，只是它是写在区块链上，跟其他程式有一点点不一样。然后第二个是后端团队，也就是在伺服器的部分。其实这个区块链啊，核心逻辑呢，它是有一个限制，就是说某一些逻辑你只能在区块链上做，但是某一些逻辑不行。所以说有些我们没办法在区块链上执行的逻辑，我们就会交由我后端团队来执行。比如说，我们要针对一些资料去做索引啊，或是我们有一些基础建设，比如说我们我们刚刚有提到就是节点嘛，我们需要自己也成为节点的话，那我们需要由我们的后端团队去设置一些东西。那或者说，其实我们跟其他的交易所之间，我们自己本身会有一个套利的模组。那这个模组它通常是要拿来增加流动性，或者是它通常是要让两边市场的价格比较接近的这些东西，这些事情在合约的限制下比较不容易做到的，我们就会由后端团队来做。还有很多其他的模组。第三个模组的话，其实就是前端的模组，意思就是说跟使用者互动的地方，它提供一个互动界面让使用者用的话，我们就是在这个前端模组来做。那主要就是说，我们一般使用者使用到的网站，就是会由前端的团队做。因为我们是去中心化的公司，所以其实很多时候我们都会希望我们的东西是尽量的是开放源码的。有些东西如果现在不是开放源码的话，我们的长期规划也都是希望所有东西到后面都是可以开放源码，让所有人都可以解释我们的各个模组之间是怎么样运作的。那这样的话，使用者也可以比较信任我们的运作。我们在这个工程团队里面工作，其实不会你一直只做一个模组的事情。那我们会在三个模组之间就是转移工作。那比如说，你可能你现在是做前端，那可能过一段时间之后，你就会去做后端，或者是你会去做合约等等的。那在后端呢，或是其他的模组的成员，他们也有可能就是过一段时间之后就会做其他的一些工作
0: 。你刚刚讲你们公司有三个模组嘛 ？Contract、前端跟后端。一般在理解网路的产品的开发，大概都会很粗略的说啊，你是做前端的，你是做后端的。那对你们公司来说，合约的这个部分，它也可以把它分到前端或后端嘛？那再来是，比如说前端工程师，它也可以跑去做后端的东西嘛？这样实务上会不会有一些困难？还是说在你们公司还好
1: ？第一个问题是哦，康圈它到底是算是前端还是后端？那我们可以说它是比较接近后端的，因为。那基本上也是我们公司的核心逻辑运作的地方。那假如说我们以一个一般的网站而言，它也是会有分前端跟后端。前端主要要处理的问题就是使用者要如何去使用我们的东西；后端要处理的模组就是说使用者使用我们的东西之后，它里面的实际上运作的逻辑是怎样。那如果以这样的分法来讲的话，我们可以说 ，country 它是比较偏后端的。但是比较不一样的地方是在区块链上执行的这个程式啊，因为它是一个去中心化的技术，所以说它在技术层面有很多跟原本的后端比较不一样的地方。如果我们粗略的分的话，其实它是可以分在后端，只是你需要一些额外的知识才有办法掌握这样的工作。那第二个问题呢，我们刚刚有提到就是说，我们团队之间会互相转移工作。大家都可以想象，假如说你今天只做前端，但你如果想要去做后端的话，那当然会一个鸿沟需要跨越嘛，因为跟你原本是做的事情不一样。因为前端主要是在聚焦在怎么跟使用者互动，怎么跟后端互动，或者说在 Contral 的话，它就有点不太一样。我觉得我们公司这个问题会比其他的团队要少一点，主要的原因也就是我们今天想要提到的 Pair Programming。那因为我们透过 Pair Programming 的方法，其实可以让我们在转移我们的工作内容的时候，可以更容易的上手。那我觉得我们等一下在后面的时候可以谈一下，其实培养卜冠明怎么样来协助我们做这件事情，可以比较平顺的上手
0: 。刚刚我们在介绍小朱的时候，有跟大家说他是资深工程师嘛，但就我的了解啊，小朱你在团队扮演的角色好像不能只是说是写城市的工程师而已，你好像还有做很多别的事情。
1: 对啊，因为我是这个团队刚成立的时候就加入，那我是以资深工程师的这个角色来加入的。但是其实，因为我已经在这个公司工作很久，那当你在做越久的时候，就会觉得公司有很多地方是需要其他人帮忙的。所以说，当然就是角色上也做一些转换，只是我职称还是挂资深工程师，就是那比如说我在外外部活动的时候，有时候会挂 engineering head， 比较可以让外面的人理解，就是我的工作的角色大概是什么。当我做的事情也不止这样。我平常会帮忙做一些工程上的资源的调配，比如说谁要做什么事情啊，或者是哪个团队需要资源，我也负责去做协调。那我会协助安排专案的进行，跟方德之间来讨论我们的大的目标是什么。那这个大的目标底下，我们要怎么把它拆成一些比较可以执行的步骤？啊，我也帮忙做 hiring， 就是招募。那我也会看一下公司文化大概要长成怎样，所以这样融合了下来，我可以说我做的事情大概就是杂事，但是也就是说，其实因为我工作在这个公司里面是比较久的，所以自然就会开始认为公司有哪些地方需要帮忙，或许我就是可以在开发上做的少一点，那其他时间再多安排一点时间，让公司在运行上可以更加的顺利一些
0: 。当初 C 君就是这样跟我介绍的说。Perpetual Protocol 这家公司里面工作要怎么运作，用什么工具，用什么方式工作，蛮多都是他协助安排的。刚刚在听小猪讲说他的身份，还有他去外面有参加一些活动的时候会挂 Engineering Head。如果大家有听我们之前有一集，我们邀请到前 Twitter 工程师，现在在 Robinhood 工作的 Zero 卓。那期我们在讲他的职称的时候，他也说自己觉得自己的职称虽然叫 Engineering Manager， 直接翻译就叫工程经理。那只是说他觉得翻译成中文“工程经理”很怪，所以这边大家有一个概念，就是可能工程师，即便是在台湾，他们在谈自己的工作的时候，其实他们的文化上面很少会硬把所有的工作都翻译成中文。像假如今天我们在银行工作，我们就知道哦，乡里协里是什么角色，是做什么的。但是如果在工程师的团队文化里面，你可能就会听到比较多直接讲英文的，他们大概也不见得会花心思把这些英文全部都把它翻译成中文。接下来就请小朱来先跟大家讲一下他们工程团队内部是怎么沟通，然后怎么运作的。
1: 其实，在我们工程内部呢，我们其实是有参考一个叫做 Scrum 的一个做法。Scrum 是一个在软体开发上有很多公司会采用的一个方法。我们其实不是完全是跑 Scrum， 只是因为我们觉得 Scrum 有很多东西值得参考，所以我们会拿出来用。啊，但是其实我们跟跑 Scrum 基本上还是不太一样。但大家如果是软体开发的人员的话，你可能会觉得就是有点熟悉，但是又有点不太一样的地方。我们基本上会以两周做一个单位。来规划这两周我们要排哪一些工作？那这两周的期间，我们就把它称为一个 sprint， 会让团队的成员去估计每一个工作它的大小、它的困难度，或是它大概要花多少时间，然后来决定就是我们这个 sprint 到底要放多少工作进来。那当我们都已经规划好这个 sprint 它里面的工作大概是有多少之后呢，就会开始这个 sprint， 然后大家就会照着有个两周的计划，然后来开始进行这个工作。但是其实，如果大家在开发的时候，都都会知道这个 Spring 的中间哦，很多时候都会有一些临时的工作需要排进来。那这个时候呢，通常都会我来做这件事情，就是说想要在中间进来这个 Spring 的工作，我们会给他做一个减伤分类，叫 triage。那这个其实是一个急诊室用的东西，就是会先把这个病人依照他的受伤的状况，然后来把它分级。那我们对于一个新的工作进来也是一样。假如说这个新的工作真的很急的话，我们就会请同仁一样去评估它的大小，然后把这个工作也排进去。那在这个排进去的同时呢，我们就会在看我们这个 s p r i n g 里面有没有优先度比这个还要再低一些的，那我们会把它移出，就可以达成比较高优先程度的工作可以进来。假如说它优先程度跟我们现在执行的工作比，它是比较没那么优先的，我们就会说 OK， 那我们可以放在下个 s p r i n g 做。那用这种方法来控制说。我们一个 sprint 的工作量大概都是类似的，而且如果一次一个比较高优先程度，而且比较紧急的事情呢，它还是可以在中间比较有弹性的把它插入到这个 sprint。这个基本上就是我们工程内部以一个 sprint 为单位来做的一个会议哦
0: 。那你们每一次的 sprint 都可以准时的完成嘛？我们讲这个冲刺都可以冲到终点嘛？那如果遇到 delay 的话要怎么办？是要排到下一次 sprint 吗？还是说这个任务就先不要做？
1: 我、哦、我得很诚实的讲，是通常是比较不会。那我们通常我们自己在完成的时候，大概可以完成 70% 或者是 80% 的工作。我觉得这边可以顺便讲一下，就是我们跟 Scrum 比较不一样的地方，就是 Scrum 他们好像可能会有一个固定的范围，他们就一定会达成。那对我们来讲的话，其实我们两周的长度的这个 Spring 是用来估计我们这个工作到底要放多少东西进来的。所以，我们比较不会说一定会抓一个期限，就是说哦，我们要使命必达，一定要完成。那因为在区块链城市的开发，在安全上其实是有它必要的考量。当然，就是优先程度或是时限，当然还是很重要。但是我们不会抓一个非常死的期限，就是说我们两周之内一定要完成一个东西。那这样的话，可能就會比较没有弹性，或者是你可能就因为这个期限的关系，我们就让一个品质比较不好，或者是它还没有完备的东西出去。所以跟一般的 Scrum 就会有点不太一样。那在全公司方面呢，我们会有一个 Stand Meeting， 也就是说。我们在每天早上的时候会有一个会议，那这个早上十点的时候，所有公司的人都会参加。那这个会议主要的目的呢，就是来更新一下状况，还有在这个时候寻求各位的帮忙。通常大家会花一到两分钟讲一下以下这些事情：第一个会是哦，我有什么需要帮忙的；第二个是我昨天做了什么；第三个是我今天预计要做什么。那这些事情它其实是一个很短的更新，主要是要让大家知道我们到底有什么事情是需要帮忙的。
0: 我在看大家讲 stand up meeting 的时候，通常那个议程的顺序都是每个人先讲一下昨天做了什么事，今天预计要做什么，然后今天要做的事情有哪些地方是需要其他人帮忙的。为什么你们的顺序好像不太一样？是把哪边需要帮忙放在第一个？有什么特别的原因吗？
1: 那这个其实是我们就是实务上做的调整，因为我们后来发现，就是我们要做这三件事情嘛，有些人他需要什么帮忙的事情会忘掉，或者是他不需要帮忙他就不讲，<笑>或者是他根本忘了这件事情了。所以我们就会把这件事情排到第一个。那这个就是希望以这个为重点。我们整个 stand up meeting 最重要的就是你到底有什么需要帮忙的，有什么东西卡住了我的进度，我会需要其他人协助才要把它做。所以，我们就会把它调到第一个。那这也是跟其他的 s q u o d 有一点点不太一样的地方，因为每个人花一到两分钟，所以总体的长度大概是十五分钟到二十分钟。啊、呃，我们不会严格的控制时间，但是会鼓励大家快一点，因为大家都知道，就这种开会，有时候越长呢，它的效果都不见得那么好。主要就是让大家知道你需要什么东西帮忙的，这样就可以了。但最近人真的太多、哦，后来我们就分成两批来做这个事情，分成工程团队跟非工程团队来做。说你们
0: 公司扩张的很快吗？<笑>对，我觉
1: 得我们公司确实是扩张的也蛮快的。那事实上是大家都会互相参与啦，就是比如说两位口方的，他们两边的会议都会参加。那像有些 marketing 的成员，他们也会参加工程会议，只是他们在工程会议上不会讲话。那主要是想要了解一下目前工程的进度大概是怎样，因为大家现在都已经是远端工作了嘛。我们在每天早上十点的时候会使用一套软体叫 Tender 来开会，大家会加入某一个 meeting room 之后，然后就开始开会来做这个 daily stand up meeting。完全远距工作之前呢，其实我们公司是一个部分远距的公司。以前呢是每周一的时候需要进办公室，其他时间大家都在家里工作，或是你要来办公室也可以。以前在办公室的时候呢，我们会有一个大的电视，在上面会直接开 Tandem， 然后让其他人加入它。假如说是远距工作的，人，他还是可以远距连进来。那假如说是有到办公室的人，然后就会在办公室开。那主要是因为我们的员工其实不是只有在台湾而已，所以我们就用这样的形式。那当然了，在台湾的话，就会尽量希望大家可以进办
0: 公室。那但是考虑到大家都住不同的地方哦，那也
1: 不是强迫，就是希望大家可以这么做
0: 。刚刚小朱有讲到 Tendon 这个软体啊，其实我们 Star Rocket 的。布洛格之前有介绍过这个产品，它的设计有一个地方很特别，就是大家都安装 Tendon 之后，团队成员是可以看得到彼此现在正在使用哪些程式。这个设计有一个好处，就是当你发现工程师他正在用 IDE 开发软体的时候，那你就会知道说，最好不要去打扰这个工程师。你可能就需要用这种非同步的沟通方式，可能去 Slack 留言。你也要预期说，他不会马上给你回应。这个东西算是我觉得 Tandem 设计上面比较特别的地方。那当然呢，我想也不是每个人都喜欢被人家知道现在自己正在使用哪个 App， 电脑上正在做什么。所以这个可能就比较见仁见智。但我想还是可以说它是一个比较创新的设计。大家可以去我们的 Show Notes 看相关的链接。刚刚有讲到开会啊，小朱，你们公司有分几种会议嘛？刚刚有听到 Daily Stand Up Meeting 就是每天要开的这种例行的会议。那还有哪些会议？因为我想会议这件事情哦，在公司的运作上面蛮重要的。可是，身为员工可能不是那么喜欢开各式各样的会议，有时候会觉得他有点占用大家太多的时间。所以，我觉得去了解一个团队对于会议的态度，或者说决定要开哪些会议，什么样的状况下要开会，是蛮值得大家去了解的。
1: 在我们公司就主要刚刚已经有提到两个会议哦，第一个就是 Spring 的 kickoff 会议，那通常是每隔周的周一，那这个会议主要是决定接下来两周要做什么，还有趁这个时间来回顾一下我们上一个 Spring 的开发上有没有遇到什么问题，或是我们开发的进度大概是怎样。那第二是刚刚讲到 Daily Standup meeting， 是每天早上都会开的，还有一个我我也把它归类的会议就是 Pair Programming。那 pair programming 是我们是以预设的这种形式来进行开发工作的，所以一般来讲， pair programming 通常都是每天都会发生的会议，那只是它持续的时间可能比较长一点
0: 。哎我，我有点意外， pair programming 对你来说算是一个会议，就是每天都会发生的会议，因为我之前在读资料的时候比较不会把它跟会议联想在一起，但其实照你这样讲，好像它也可以当成一个每天都在持续的会议，因为的确就是两个人要一直讲话沟通嘛。
1: 对，其实就跟我们现在做 podcast 一样哦，就是算我们正在进行的一个工作事项。那但是其实这工作事项里面会包含大量的沟通，所以在这样的形式内，其实我对我来讲，它也是一种会议。那只是它是以开发为目的的会议，然后在这个会议里面，不仅只有讨论而已，它同时也在产出。所以虽然说有一点点不太一样，但是我也会把它归类为是会议的一种。除了刚刚提到这三个以外呢，事实上我们也还有其他的会议。我们会议到底什么时候安排呢？通常都是 daily stand up 结束之后，大家都还在线上嘛，就会说哦，我需要找谁啊？我哪些东西需要协助？需要谁帮忙？所以这个就是一个好的时间点，来跟大家约我接下来的这一天可能会跟谁想要一起开会，或是一起讨论一些什么东西。另外一个会议呢 ，brown bag 中午大家可能会聚在一起，然后大家拎着各自的麦当劳的包包，它是一个褐色的袋子的一个会议哦。我们原本的时候呢，是每周一会进一次办公室嘛。通常我们都会叫 Uber E， 然后就会有人来分享各式各样的主题。那这种各式各样的主题呢，它不见得是开发相关的。那因为我们是做一个金融产品嘛，所以有时候是金融知识的分享。那有时候会去参考别的专案的发展过程，会讲一下。我觉得这个专案大概在做什么的，他他们的做法上有什么特别有趣的地方等等的。那通常这个会议呢，我们的设想是比较轻松的会议，大家可以一边吃饭的时候一边讲。那我们也希望就是准备的时候不需要花太多时间哦，应该是一个轻松的分享哦。但其实工程师或是我们的团队成员有时候都很认真哦，有时候也是会准备一些蛮厉害的内容。大概就是我们平常会遇到的会议就是这些，但不包含外部会议啊，可能就有蛮多是可能要跟投资者开会啊，或是跟其他合作伙伴开会，我就不在这边讲。通常我们要怎么决定要不要开会呢？当然就是我们需要协助的时候，我们就会找人开会。那像我们在做这种金融产品，其实很多时候都是一个研究的成分很高的一个工作。像我们的团队成员有时候会，他们今天研究了一下，找出一些方法要来实做某些东西的时候，但是我们在实做前会想要再详细讨论一下说，说哦，我们这个的实做方法它的缺点是什么，优点是什么？那你跟第二个人讲的时候，他会不会找出一些问题来等等的？还没有涉及开发层面的时候。我们通常会花很多时间来讨论这些事我可以说，这样的讨论在我们公司是蛮常发生的。不过，主要就是在 day stand up 之后呢，大家通常会在 tender 里面，就是会很多交互的约，说哦，我要约谁，我要约谁，在这边决定之后，接下来就开会。所以我们决定开会，通常都是让团队成员自己决定。
0: 好，那讲完开会的部分啊，我们接下来来讲今天的重点啊 ，Pair Programming 结对开发。那现在大家对于 Protocol e p p e t u a l r 这家公司工作的内容啊，还有团队的组成跟他们开会日常的运作方式都有一些概念了。刚刚小朱有说 Pair Programming 对他们来说也算是一种会议，在这个部分呢，我会请小朱分两个部分来谈。结对开发这件事情啊，第一个就是 pair programming 它的理论，它怎么做的，它的规矩是怎么样，他们的设计是怎么样的。第二个就是 perpetual protocol 这家公司，他们实际上在执行结对开发的时候，实物上的做法。我想这个部分就跟小朱在跟大家讲说，他们公司是操作像类似 Scrum 啊、哦，但其实不完全一样的这个部分是很像的，是有它的原因在背后。首先，我想先问小朱说，你们这样子做 Pair Programming 大概多久了？这是不是你第一次实际参与 Pair Programming 呢？我
1: 大概工作十年或是十多年。
0: 那这是我第一个公
1: 司用 pair programming 的，所以对我来讲，其实也是蛮陌生的。我们公司原本的团队在很小的时候是没有采用 pair programming， 但是等我们成长到其实还是很小，就是四个人、五个人的时候，就开始用 pair programming 的方法来做所有事情。那也作为我们预设开发的工作方法，先跟大家稍微解释一下 pair programming 大概是怎样的一种呃工作形态哦。pair programming 意思就是说我们两个人一起开发，所以是两个人一组的结对开发的模式。里面有主要有两个角色，第一个是 Navigator， 就是导航者。那这个人他通常是比较担任导引的一个工作。那其实就像我们开车的时候，坐在副驾驶座的人通常都会讲一下我们、哦、接下来可能会怎么开。<笑>当然，这个时候现在可能都被 Google 或是导航软体所取代了。但是基本上，他是一个负责讲解或是来导引讨论的一个角色。那另外一个呢，就跟开车一样，他是一个 driver， 也就是一个司机的角色。那他是实际担任撰写城市的 navigator 跟 driver 这之间呢，跟开车有一个不一样的地方哦，就是这样的角色是会互换的。就是我们不是说一定都一直在开车，或是我们一定都当 navigator。基本上呢，原则就是会由一个人来写程式，然后一个人负责引导讨论这样。
0: 虽然说刚刚小猪用开车来比喻哦，就是副驾驶跟驾驶哦不太会常常换来换去，但是在做 pair programming 的时候，两个人角色会互换，但其实不变的就是方向盘还是只有一个。他们两个人其实是共用一部电脑，甚至共用一个键盘。那当然，透过一些技术，你可以不用用同一个键盘，但是基本上，请大家想象两个人共同操作一台电脑
1: 。哎，对，这样的开发上当然有它的优点跟缺点。对我们团队来讲，第一个优点就是说，它这个知识是可以更快速的散播的。你想想看，通常我们在两个人一起开发的时候，基本上都会有一个人对这个城市或是对整个架构是比较熟悉的，然后另外一个人可能是相对起来比较不熟悉的。那当然有可能两个人都很资深。那当然，当我们是两个人，就是知识的量比较不平均的时候呢，在这个过程里面，通常会有一个人在讲解。那假如说他知道另外一个人可能对这部分比较不熟悉。他觉得多花点时间讲解哦，这个地方大概是怎样？他运作原理是什么？或者是他当初为什么要这么设计等等？所以我觉得第一个好处是比较容易让这两个人的知识量比较快的达到相对平衡的状态。这跟第二个也有关系。在这个状况下，新加入的成员他是比较容易进入状况的。比如说你刚加入我们公司，那说实在，我们公司的产品确实是一个蛮复杂的产品哦。区块链本身就是日新月异，很多时候。今天的东西，明天就不见得是这样了。所以新加入的成员，一般来讲都要花比较多时间上手。但是在结对开发的状况下，因为是两个人一起开发，所以通常我们针对新进的成员的时候，就会花比较多时间跟他做 pair programming。就跟刚刚一样，你只是可以很快的去散布给另外一个人。那我觉得另外一个也蛮有用的事情，就是一般来讲我们在写程式的时候呢，通常都是一个人写，然后你写完之后，真的要上线或是真的要把这个功能完成的时候，会由另外一个人来做代码审查，也就是 code review。一般来讲，这个 code review 通常是会看这个程式的逻辑，除了是不是正确的以外，也会看一下说这个东西是不是符合我们的写作惯例。那有时候甚至会觉得说，哦，这个、东西其实跟我想象的不一样，它应该有一个更好的做法等等的。那这个时候就会透过 core review 的方法来确保这个程式有第二个人看过，而且有经过讨论，这些内容是这两个人都可以接受的。那在 pair programming 上，我们基本上会比较少做 core review， 除了必要以外，当然有时候真的很很谨慎的时候，我们还是会做。那为什么不需要做呢？你可以想象哦，在这个结对编程的时候，或者结对开发的时候，通常就是一个人在写程式的时候，另外一个人在导引问题。当他发现这个程式有问题的时候，他在第一时间内就会问他说：“哎，这边你为什么想要这么写？”然后写的人可能就会开始讲说：“哦，我因为为什么我要这么写？”我们在写每一步的时候，都会在这个写作的过程里面一一的被讨论。这个 pair programming 的 review 的程度呢，就是在你刚开始写到你到最后面的时候，都有人已经完整的讨论过这个程式了。所以，他跟 c o r e review 更好的地方就是说，他如果觉得这个 code 有一些地方需要讨论，或是方向不对的时候，它可以在很很早的时间内就可以开始进行讨论，啊，甚至可以进行修改之后取得共识，所以比 core review 的话，它效果要更好。那我们在这个状况下，通常也比较不做 core review， 因为它是更深入的去 review 这个 core。有、嗯、另外一个好处呢，就是其实 core review 也可以达成这个效果，就是一段程式通常会有两个人以上比较熟悉，但是 core review 你毕竟是看的，你没有参与它这个写作的过程，你只是看到它的成果而已。那在 pair programming 上，第二个人他是从头到尾都参与他，他所以可以说一段城市里面，通常这两个人都是会比较熟悉，甚至比 c o r e review 的第二个人还要更熟悉一点。这个其实又跟下一个有关。那事实上，我觉得它都是环环相扣的。我们可以说人力瓶颈可以得到一个舒缓，因为这个城市不是只有一个人比较熟悉嘛？我觉得大家可以想象，在我们一般工程师的开发环境里面，通常都会有一个特别强的人。那这个特别强的，他会 take 非常多的工作，到最后面，他几乎会整个系统的很大一部分都是他做。那当他请假或者是当他离职的时候呢，有时候对公司会造成一个致命性的打击哦
0: 。呵呵那我以为你要说很大的冲击，后就后变成致命性的打击。<笑>对，那这个状况一直都会发生，因为
1: 能力越大，责任就越大。一般来讲，我们会透过请他去 review source code， 然后让他的能力可以比较 scaling。他的产出可以透过 review 的方法来让更多人看到。假如说公司没有这么规划或是没有这么做的时候，这个人他就会变得很忙很忙。那你可以想到，不管什么部分都是需要他参与的话，那这整个来讲，他就会变成一个瓶颈。虽然说他是公司最强的人，其实这样的状况也不好，就是不论是对他的压力来讲也不好，那对公司其实也不好。在结对开发的状况下，这个东西就可以舒缓一些哦，因为这段城市一定都有两个人阅读过。就算这个人他这个时候没有空的话，另外一个人，因为他是在参与出席，就跟他一起做这件事情的，所以他也有一定的熟悉程度，可以来改这段东西。那最后一点的好处呢，就要回到我们刚刚前面有讲，我们在三个模组 front and country 跟 backend 之间，我们的工作角色是会互相的转移的。pair programming 让这件事情会更简单一些。你可以想象，假如我是一个前端工程师，我先要去开发后端工程师的东西，它其实会有一个距离需要补上。但是，假如说你在 pair programming 的时候，基本上会有一个 navigator 跟一个 driver， 嘛，所以 navigator 在这个时候就可以当做一个导引的角色，他可以跟他说：“哦，我们这边的结构是怎样啊？你该怎么加入啊？等等。”所以这样就会让我们在工作上的转移会比较容易一点。那大家都可以去做一些他觉得这部分有意思，那他就可以往这个地方发展。所以这对我们来讲是一个很棒的优点
0: 。我觉得其中一个蛮有趣的就是。可以让同一个工作有不止一个人，其实基本上就是两个人以上都熟悉这个工作。那我想，已经工作过一段时间的人，你可能会有这个经验，就是公司有一些同事他离职，这个空窗期或者是工作交接的时候，会遇到很多状况，因为好像有些工作只有一个人知道，实际上是怎么进行。那当他离职或是请假的时候，就会对你们团队的运作造成一些困扰。那如果 pair programming 它的设计的话，好处大概就是。一份工作大概都会有两个人参与过，造成的影响可能不会那么大。然后再来就是刚刚小猪有讲到人力的瓶颈，高手什么事都要做，变成什么事都卡在高手那边，那这件事情也可以因此得到一些舒缓
1: 。好，那说到缺点的部分，其实有一些哦。我们开始 pair programming 之后，第一个会遇到就是我们发现开发的速度变比较慢了。大家可以想象，就是你两个人写一个程式，你刚要写第一行 c 的时候，他就会跟你说：“哎，你这个地方可能要怎么写？”<笑>那，但是你们就会开始进行讨论。那所以说，这样的过程当然在开发商会比较慢的。但是你反过来想，就是它其实更早的时候就取得共识，而且大家已经经过讨论了。但是这个缺点绝对是你刚开始做的时候，你马上就会发现。但是你说拉长时间来看，它不见得是一件坏事。第二个是我自己也是刚开始做之后马上感觉到的，在两个人一起开发的时候，你会比较累。一般在开发的时候，你可能会去倒个水啊，想一下。上网找一些资料或者什么之类的，那你有自己的开发步调。那在两个人开发的时候 ，Navigator 要要负责导引讨论，然后另外一个人要负责写的时候，通常也会加入讨论。所以一般来讲，在这个时间，我通常会觉得还蛮累的。他会比你一个人开发要再累很多。你可以想象，你会要专心的做某件事情，然后专心的做25分钟，而且这之间除了你不只有在产出以外，你还有在讨论。那这样其实是一个强度蛮高的工作。其实我配了三个小时之后就觉得非常的累哦。那通常我跟团队之间，我会尽量配尔不要超过三个小时。可能三个小时结束之后，我们就会去各自做一些事情。那像我自己会做一些管理的工作啊，或者是我去更新一些文件，这可能比较没有那么适合配尔 programming 或者根本就不适合的事情，我们就我就会之后才去做，但是会尽量的把时间就是控制在一个不要太久。
0: 哎，那我们录 podcast 算是强度很强的工作，要连续两个小时。没有错，确实是这样。<笑>其实跟陪我闺蜜有异曲同工之妙、啊。之前可能我们在别的节目有提到过一般工程师他们可能大家会想象说啊，我们每天工作就是八小时。但是对工程师来说，其实不太可能是一天八小时都在写程式的。的通常可能工程师会觉得说，我一天上班时间里面有四个小时我在写程式，就已经算是很猛了。因为其实是比四个小时更短的，所以。刚刚小朱讲 pair programming 三个小时就很累，我觉得这应该是蛮合理的。大家可以用开车的比喻来想想看。刚刚小朱有说嘛，你在写第一行的时候 ，navigator 就会有话想要跟你讨论。那通常开车的人都蛮讨厌副驾驶座的人在那边指手画脚的，所以如果用这个概念来理解 pair programming， 他会遇到的问题，应该比较容易想象。那再来就是。如果你要密集的交流沟通的时候，对工程师来说也是一种负担，算比较大嘛。因为其实对一般人来说，在工作上如果要持续的跟另外一个人一起搭配，然后要配合彼此的步调，所以这个应该是比较辛苦
1: 。对啊，确实是这样。因为通常我们不能那么长时间的工作嘛，所以我会搭配一些方法，然后来做一个短暂休息之后，然后再开始工作等等。我们晚点可以再讨论这个事情
0: 。进入实物上的讨论之前，我想再问小朱一个问题，就是 pair programming 是 perpetual protocol 既定的工作方式嘛？而且你刚刚有说你们公司现在在扩张嘛？你们在 h 海尔在雇用新的工程师的面试过程当中，会针对 pair programming 做特别的设计嘛？怎么知道说它适不适合 pair programming？
1: 对，其实这个是我们考量的重点，因为我觉得对我们的这个团队的沟通上的文化来讲，其实我们会需要，就是工程师是比较需要沟通的。那所以说，在我们 hiring 上面的设计也是这个样子。我们在 hiring 的过程其实是有一关会需要做一个 pair programming 的，会让来面试的人会有他一份比较熟悉的程式。然后这个时候，我们比如说会有一个题目是延伸他的一个功能，面试的人跟被面试的人会一起做一个短时间的 pair programming。目的不是要让提到这个需求被完，或是我们要新增一个功能被完成，而是在这个短时间内来看一下你要怎么在这样的环境里面跟其他人去讨论事情。或是你要怎么引领这个开发的过程等等，那对我们来说，当然观察这个人技术好或不好，它是一个重点，但是更重要的是在工作的当下会怎么跟我们讨论。因为 pair y programming 对我们来说很重要，所以我在 hiring 的时候就会做这样的事情，了解这个想要加入的成员是不是适合我们的这种工作环境。
0: 好，那接下来我们请小朱来跟大家解释一下，他们实务上是怎么操作 pair programming 结对开发的。好，那我想大家可以理解哦。事实上，大部分的工作方法在理论跟实务上都会有一些差别
1: 。嗯，没有错。那我们刚刚讲到，就是说我们每两周会一个 sprint 嘛，所以我们在 sprint 的开头的时候，通常都会先大致上讨论一下，就是说，哦，我接下来可能会跟谁 pair。有时候你工作是基数的人嘛，那有时候就会有一个人他可能不是 pair， 那这个时候我们就会变成原本的方法就是。那、啊、写完之后，然后发一个 call review 的要求，然后请另外一个人 review。每天的 daily stand up meeting 之后，有时候我们有一个工作是还没有排定谁要做的时候，通常也会大家来问一下，就是说，哦，我们接下来要做这个工作，那有没有谁有兴趣的
0: ？之前没有做过这个领域，想要一起来做的。我想请问一下哦，长期下来会不会有一种状况，就是有的工程师比较喜欢跟特定的工程师一起配对，就变得比较没有那么喜欢用任务导向来分配这个工作，会有这个问题吗
1: ？其实这个问题是算是蛮自然就会发生的，那我也不太确定它到底是不是一个问题哦。<是>那但是我们其实也会做一个平衡，就是像我们有些工作是希望大家都有做过，那通常都是会有一个主要执行的人，就是他几乎每次都是他来执行这个工作。但他每次都会找不同的人来配合，就他希望，这这工作大家都要会。那接下来呢，其他的人他们就可以再两两进行配合等等的。所以说这两件事情都是会发生的。那我们通常是不会特意的去要求大家有配合，是看这个工作性质是怎样，然后他来决定。但是我们在安排的时候，通常会比较希望是比较熟悉的人搭配一个相对不熟悉的人这样来做。但是这些也都是一个大致上的准则，但是我们通常不会太干涉要怎么做
0: 。我想应该可以理解啦，应该不会想要让两个都很菜，或者是两个对这东西都不熟的人让他们一起搭配，对不对？如果可以的话，对，通常不会，因为接下来工作的模组比较不熟悉的话
1: ，对他原本一些既定的规则没有了解，有时候写下去可能就会有一些不符合需求的产出，或是不是预期内的产出，那之后可能就要花更多时间来修补这些东西哦。所以一般来讲，当然都是希望在 pair 的时候，至少有一个人是比较熟悉的。那当然，这个东西在对一个全新的工作就不是这样了。通常就是还是会两个不熟悉的 pair。那在这边我也想要分享一下我自己的做法，因为 pair programming 是一个很高强度的一个工作方法。那我自己会搭配一些做法，然后让这个事情是比较好的去执行。我自己会用一个叫番茄钟的方法，跟 pair programming 是没有关系的。你一个人也可以做，那通常会把时间切成一个等比例的长度，比如说二十五分钟。番茄钟其实很简单，就是你专心做二十五分钟的工作之后，然后休息五分钟，然后这样连续的一直做下去。过程是希望你专注，就是你二十五分钟内都不要做其他的事情，只专注在你正要做的事情，然后接下来在五分钟休息。对我来讲，番茄钟的好处是让我自己可以提醒自己要休息的时间，因为我在使用番茄钟之前，我有时候可能会一直工作两个小时、三个小时。工作到后来，你可能花很多时间，但是你接下来可能会有种身心俱疲的感觉。那另外一个效果就是，其实你中间也不会完全在工作，你可能会去上上网什么的。那工作时间长了之后，你就会慢慢的集中力就会比较分散。那事实上，人呢，他要保持高度的专心，其实是蛮困难的一件事情。番茄钟它其实是一个方法，就是让你可以保持专心，但是不要太久的时间，那休息一下，让你可以恢复，你可以专心工作，然后接下来再开始工作。这样，通常我会把它用在 Perple a 会议。这是我自己啊，那当然每个人的工作方法都不一样。通常我我我会跟另外一个人讲说 ，OK， 我们来配二十五分钟，然后休息5分钟，连续做几次这样。通常我的目标会设定在我们一天就只做6个，因为6个其实就是三个小时嘛。其实三个小时的 paper work 应该就是非常非常累的。结束之后呢，我们可能就会各自去做一些其他的事情。也不是所有事情都适合 pair programming。的。假如说你要做一个研究项目，你要做一个 research， 你需要看很多书什么的，你两个人一起看这个书，帮助可能没有很大，但是你们两个的讨论帮助会比较大。所以在这种 research 的工作，我们通常就不会用 pair programming 的方法，就是两个人分开看过一段时间之后再回来再一起讨论一下就，就、哦、我们各自看了什么，那这种方法是比较有效率的。另外一个例子是有时候好有时候坏，就是当你 bug 找不出来是什么原因的时候。通常也会双方去分开去看一下资料，看有没有什么可能是怎样的问题。那但是这个通常也是有可能会两个人一起做的。像是我昨天刚好遇到一个例子，就是我们要设定一个东西，看起来很简单的，但是一直都无法设定好。那我们就两个人一起做，最终还是没有找出问题来。<笑>对，但是这个过程就是你是怎么思考的这件事情，当然有时候也是值得分享。就是可能会考虑当下的情况到底是怎样。所以说 p a i p r o g r a m n g 虽然说是我们预测的方法。但是我们也不会所有的事情都使用
0: 。那现在你们团队都是远距了嘛？因为在家工作的关系，那远距的 pair programming 要怎么做？你们会用哪些工具来辅助吗
1: ？因为其实我们原本也只有一周进一次办公室嘛，所以我们原本就是用远距的方法，除了周一以外，主要有两个工具哦。第一个就是我们刚才已经提到，就是 t a n d e r t a n d e r 它虽然说是一个开会的工具，但它其实有一个很方便的功能，当你在分享屏幕的时候，就是看屏幕的人。都可以看到每个人的游标在哪里，所以说你可以顺着他的视线去看他现在正在看什么，或者跟他沟通东西。在没有一些其他工具的状况下，我们就会用 t a n d o n 来做。那当然它不是专门的 Pair Programming 的工具，但是也还算是适合。我们也经常会这样做。第二个工具呢，那就是 Visual Studio Code 它的一个延伸套件叫做 Live Share， 就是一个专门在 Pair Programming 用的事情。那我先跟大家讲解一下，我们一般开发的时候我们会用到哪一些功能。第一个就是文字编辑器，在写程式的时候，你会使用到这个编辑器，它会把语法显示不一样的颜色，让我们比较好知道我们正在开发什么东西，会比较清楚的看到哪些东西是怎么样运作的。那第二个就是出错，它可以让程式运行的时候一行一行的执行，或者是你执行到某一行的时候，它可以停下来。假如说我们在开发一个东西的时候出了问题的时候呢，我们就会希望它停留在某一个时间点之后。那我们来看这个 context 底下的所有资讯，来找出潜在的问题到底在哪里哦。比如说，在这个工厂的流水线，你可能会制造三明治啊，或者制造罐头的时候，它通常都是一个流水线嘛。前面做什么事情，然后后面洗东西，最后封装等等的，这个就是一个工厂的流程。那我们在设计这个工厂的流程的时候，假如说有些环节出错，要怎么办呢？你可以想想它它有一个魔法，哦，就是它可以说 stop， 整个工厂都停下来了。那你可以走到每一个地方去看看，这个流程它正在做什么事情，有什么事情在这一个时间冻结的当下，它的状况上有没有出错，或是它有没有符合预期？类似工厂的流水线，然还有时间暂停的功能，就是出错可以让开发者在这个时候抓出设计错误的地方。那还有一些比较常用的，就是说我们会需要看到我们正在修改的网站显示的画面是什么，或是有一些终端机，就是那个黑色的，它通常都是拿来看一些开发资料的。那我们在 PurpleGrid 用 Live Share， 它可以让这些东西全部都变成是共享的。那在编辑器方面呢，我们可以看到每一个人有标点在哪里，他选了哪些东西，而且呢，在这个时候，另外一个人假如说想要临时想要打一些字，或是他想要说这个东西要怎么写的时候呢？他就可以直接的输入，另外一个人也可以看到，这是一个变成一个互动式的写作。那第二个就是除错，那刚刚讲那个时间冻结的功能，它也很神奇，它可以让两个人同时参与这个过程。就是当你把城市停下来，想要知道那个当下的所有的事情的时候，这个状态也是共享的，两个人都可以在这个停止的当下去看到各自各样的资讯，进而来讨论，就是说哦，这個、东西到底有什么不一样。两个人可以看到网站画面，也就是说，我今天在我的电脑上开发，所以我的程式会在我的电脑上运作嘛。但是另外一个人他可以连到我的电脑上，看到我正在开发的那个网站的画面。然后一样的，这个也是可以拿来作为开发的这个需求，所以这些都很重要。那还有刚刚有讲到终端机也是一样，我们在 p a i r p r o g r a m m i n g 的时候，另外一个人也可以直接使用这个人的终端机，然后来帮他做一些查询啊，或是。看一下这个结构里面哪边有问题等等，那这些东西 Live Share 这个软体都可以做到，那甚至非常的好用。它有一个缺点哦，因为这个 Live Share 它是 Visual Studio Code 里面的一个延伸套件，在这个 Visual Studio Code 的这个编辑器里面，我刚刚讲到这些东西可以看到。但是，假如说你上网查资料啊，或者是你开了什么软体辅助来开发的话，是看不到的。通常这个时候呢，我们就用 t e n d 天灯做辅助。我们其实天 n 有时候还是会开着屏幕的 Share， 就算我们使用 Live Share 的时候。那有时候就是拿来看一下哦，这个人他说现在正在查资料的时候，他就不在 Visual Studio Code 里面了。那这个时候就会有 t a n d o n 来辅助来看他正在做
0: 什么。所以说，其实在 Pair Programming 实物上运作的时候，蛮重要一点，应该是两个人要可以看得到对方现在正在看到哪些东西，而不是只有 i d 编辑器的这个画面而已，对不对？对，就是包含他现在在看哪些参考资料，因为这样子的话，两个人才等于是在一个同样的脉络底下一起做事，才可以。真的比较模拟出两个人实际坐在一台电脑前面的那个工作状况。<对>那可是这样会有一个疑问哦，对我来说，之前我采访 Temple 的时候，他说他其实很讨厌那种文字编辑器的开发环境，他喜欢用 IntelliJ 这家公司啊 ，Kotlin 这个城市语言的开发公司，他们出的 j e t b r a n d 的全家桶哦，他喜欢这种 IDE。他觉得比较好用啊，可是你们比较常用的是 Visual Studio Code。那这个时候，如果 Temple 要加进来做 Pair Programming， 要怎么做
1: ？这个其实就是我们经常遇到的问题，因为大家当然不是习惯的只有用一种文字编辑器或者是 IDE 嘛。正不巧的就是这个 j e t b r a n d 正好没有提供 Pair Programming 的工具。我们研究这个 Pair Programming， 当然已经是很久以前啦，最新的进度我没有追，搞不好现在已经有但是其实会遇到这种问题，就是你使用你最惯用的那个软体。它并没有 pair programming 的功能，这个时候呢，通常我们就会退回到使用 Tendon 来做。因为我刚刚讲，其实 Tendon 也可以做一样的事情，虽然说它缺乏一些关键的功能，但是它这样的视讯软体，再加上你可以看到游标，基本上其实还是可以达成一个这样的功能。其实有一个软体叫 Pop， 我没有深入的研究过，但是这个软体它其实也是有相同的功能的，那我或许也可以当做一个替代方案。
0: 刚刚小朱讲这个 Pop 是最近才改名叫 P O P 的，它以前叫 Screen。我们在它还是叫 Screen 的时期、哦、啊，我们 Star Rocket Blog 有一篇文章在介绍这个产品。有兴趣的听众，或者说你们其实有在做远距工作的开发者，你们有时候需要共享屏幕做城市上面的讨论的时候，可以参考一下这个产品。那我们会把链接放在 Show Notes。因为我不是工程师吧，我没有实务经验可以分享、啊、不过我之前有读过一篇文章，我觉得蛮不错的，我推荐大家去读一下，很特别哦，《纽约客》杂志，但他们写的是跟城市开发有关。上面有一篇文章，《The Friendship That Made Google Huge》，故事的主角他其实是在讲 Jeff Dean 跟 Sanjay g a e m a w a t t 这两个人在 Google 共事二十年来的工作模式。那其中就有讲到 Pair Programming， 所以我想可以在这个地方跟大家讲一下，推荐大家去看。Jeff Dean， 我想，如果你是工程师，而且你是软体工程师的话，那我想不需要解释太多哈、哦。他可以说是现在人工智慧领域非常重要的专家。他在 Google 已经算是非常资深，他从1999年就加入 Google。Google 是1998年成立的，所以他是非常早期就加入 Google 了。那他是现在在 Google 里面算是 Senior 的 Google Fellow， 但是只等哦，传说中的 Level C。我不知道现在别怎么样，因为这篇文章是2018年的故事的开头，我觉得非常的吸引人哦。他在讲 Google 两千年时遇到的一个大问题，当时 Google 的浏览器的运作方式是，他们有一个网络爬虫会一直去扫描索引整个网际网络，整理这些资料，让大家可以拿来搜寻。所谓的搜寻引擎并不是在搜寻整个网络，而是使用 Google 已经帮大家做好的索引。当时发生一个状况，就是他们的网络爬虫故障。使用者搜寻到的资料都是好几个月前索引起来的。那当时呢，其实 Google 的创办人 Larry Page 跟 Sergey Brin 正在跟雅虎协商，要把他们的搜寻技术授权给雅虎、ah、使用，赚取授权费。所以当时这个爬虫故障了，对大家来说应该是一个很严重的问题，因为可能会让这个生意做不成。Google 当时还刚成立两年不到，还在烧钱，所以会少一笔收入。那对公司的运作来说是蛮危险的。那故事的开头就在讲说，后来就是。Jeff Dean 跟 s a n j a r 两个人合作 debug 非常久，一直找不出程式上到底哪里有问题。那后来发现，居然是在机械码的地方，也就是我们程式写完之后，要 compile 成为机械语言，让电脑可以看得懂，也就是所谓的零跟一的这个层级上面的问题，在原本应该要是零的地方变成一，原本要是一的地方变成零。那他们发现，就是有一个固定的模式，导致他们的爬虫因此而故障。那原因是什么？哦、其实我觉得这个很特别。在宇宙里面，如果有一个超新星,星爆炸，就是一个质量很大的星球爆炸之后，会散发出一些高能的粒子。那可能大家有听过宇宙射线这种说法。这个理论就在于说，当这个射线啊进来我们地球之后，打到你的硬碟，打到你的电脑，可能会导致你的城市在这个时候出现问题。比较高级的、高阶的，或者说比较严谨的单位，他们使用的电脑都有针对这些事情做一些防护。比如说，大家可以想象 NASA。或者是像 NSA 这种，他们的电脑很重要。可是当时的 Google 啊，是 2,000 年的 Google。Google 一开始 ，Larry Page 跟 Sergey Brin 他们是去乐色厂间，大家不要用的硬碟，回来组装，做成他们储存资料的设备。那后来开始有资金之后，他们也是买消费级的硬体来做组装。Google 的伺服机其实一开始就是在一个可靠度比较差的硬体上面运作的，所以导致会有这个状况，硬体开始故障，而且你们的规模开始变大的时候。故障发生的频率就会越来越高，然后到最后会导致整个系统没有办法运作。故事的开头就在讲这个。那这篇文章在中间的时候有跟大家介绍 Jeff d 丁跟 Sanjay 他们两个是怎么工作、怎么做 Pair Programming 的。记者我在旁边观察他们一天的工作。那其实早上一开始哦，他们两个就真的是共用一台电脑，他们会用一个比较大的屏幕，会有四个视窗哦。第一个就可能是一个网络浏览器。然后还有一个 terminal， 就是刚刚小朱讲的终端机的画面。那另外呢，就是他们用来开发的编辑器，他们是用 Emacs， 上面可能会把他们今天要做的事项也写在编辑器里面。然后还有这个程式，那他们的做法通常就是 Sanjay 会当 driver 写程式的那个人 ，Jeff Dean 就会在旁边跟他讨论说：“诶，那我们今天要做什么？”那两个人会真的从一开始就在讨论，比如说：“诶，那我们现在要干嘛？我们今天要做什么事情？”文章里面有描述到 Jeff Dean 跟桑杰他们的风格，像 Jeff Dean 他比较擅长丢出新的概念，然后快速的做出原型。那桑杰他比较严谨哦，他会把程式写的可以长期的稳固的运作。里面有讲到说两个人的个性其实不太一样 ，Jeff Dean 比较外向一点，那桑杰是很内向的。可是，在写程式上面就相反了。前面有说嘛 ，Jeff Dean 写程式很快啊，很容易让读者眼花缭乱，所以他的程式其实是比较难理解的。可是商学就不一样，这篇文章写得很有趣，他说是比较 social 的，所以就是比较好阅读的。工程师很常需要阅读别人的程式嘛，所以这时候就会遇到一个状况，就是啊，你写的程式码别人好不好读懂？总之，我觉得大家可以去阅读一下这篇文章。两个人一起工作的历史，或者是两个人一起工作的模式啊，其实在很多领域都有被大家拿出来探讨或者是研究过，有很多实际的案例。比如说，我们知道 p e t 披头士里面的 John Lennon 跟 Paul McCartney， 他们两个人一起创作；或者是在画家艺术领域里面，像印象派，可能莫内、还有雷诺瓦，还有像毕卡佐跟 Georges b r a c k 他们有当初在一起研究立体派这个画派的时候，也是两个人一起合作。那他们当时有一个特别的做法，就是他们会在画布的背后签名。如果这张画要算有完成，就是必须要两个人都签名，这样才可以。所以我觉得大家也可以去研究一下说，说这种搭配一起工作中间的效果，或者是它的过程。市面上有一本书算是比较近期的吧，中文的书名叫《橡皮擦计划》，两位天才心理学家一段改变世界的情谊，讲的就是《快思慢想》这本书，它的作者康纳教授，他跟他长期的研究伙伴。那我想这件事情在学术界是蛮常发生的，就是大家两个学者一起合作研究一个议题，那通常可以得到比较好的效果。那有一些统计数据啊，比如说像过去三十五年来，大概有一半的诺贝尔生理学或医学奖的主题都是由这种两个人一起研究的关系所获得诺贝尔奖的。好，所以这个应该在学术上也算是蛮常见的。节目最后啊，我们请小朱来跟大家分享一下他自己个人的工作习惯哦。因为我们的听众，根据我们的观察，大家对这种议题是非常感兴趣的、哦，生产力工具还有工作的方法啊
1: 、哦。其实第一个是我刚刚提过，就是番茄钟的部分。我使用番茄钟的话，有一个周期，就是我原本就是会不使用番茄钟，但是我开始觉得自己注意力慢慢的下降之后，我就会开始在拾起番茄钟来用，然后就是这样一直交交替着用。这是一个对我来讲蛮好的一个。方法，因为25分钟、5分钟、25分钟、5分钟这样的工作节奏，我觉得如果习惯之后，它是一个呃蛮好来完成工作的方法。哦。第二个就是子弹笔记，我是使用 App C D M 做的。其实我的子弹笔记跟比较常在提到子弹笔记有点不太一样，是呃几乎所有的子弹笔记都是用比如说纸本啊，或者是用 iPad 手写的方法来做的，但是我不是这么做的。那这边其实可以参考 Bob 他的文字，他跟我一样是比较习惯用打字的方法来记录事情，就会跟一般的不太一样。但是我们使用这样做之后，我觉得感觉其其实也是蛮好的。那子弹笔记对我来讲，它是一个笔记，然后跟 To Do 就是我的 Task 是合一的一个工作方法，所以我只用笔记来做我的所有笔记，也来做我的工作管理。通常就是我会每一天都有一页，然这一页里面通常会有我今天要做的事情，今天做的笔记都会把它记在这边。那假如说我完成了一个工作，我就会把它划掉或是打一个勾。那我一天结束之后呢，我就会来检视这个笔记，一来是看一下我今天完成了什么工作，那哪些工作我原本预计要完成但是还没有完成，那我会想想就是说，我、哦、这个工作到底是足够重要呢？我明天要继续做，还是说 OK？ 我这个月不想做，或者这周不想做，把它想要排到后面，或是完全不重要，我就把它划掉，然后把它带到明天去，或者是想想看它的重要程度如何。通常这一天也会顺便解释一下今天做了什么事情，然后把它记下来。那假如说我这一天有做一些笔记，那还没有消化的，我在这边也会看一下，看要不要再做额外的笔记，然后把它转化成你适合自己的东西。最近在看就是 ZK 笔记法 ，Zettelkasten。Ok、那个我现在刚开始在看，但是我试着在一个笔记里面同时用两种做法
0: 。我想小猪讲的应该是我们一百零七集的时候，我跟财报狗的林威宇有谈到这本书，那我么也会把链接放在 Show Notes， 大家可以去找来看看哦。
1: 我觉得那本书很有趣，就是它也不是全然讲笔记的事情，它讲了很多不太有关的事情，但是我觉得非常的有趣，<笑>所以推荐大家可以去找来看一下。OK， 那我说一天以外，我还有一个月制，就是一个月会有另外一页。我说我每天的结束之后会看一下我今天的做的事情嘛，那这个时候我通常会打开我的月志，然后把我今天做完我觉得值得记录的事情把它写在月志里面。我每天就是我要把我的工作搬到明天去的时候，我通常也会打开月志来看一下，就是说我这个月有什么事情要完成的，但是我还没有排到我接下来要做的事情里面，那我今天是不是想要把这个工作给拿进来做？在每一个月的时候，我一样会做一个转移。我这个月有哪些事项，我原本说要完成的还没有完成，或是我完成了哪些事情，接下来我会打开下一个月的月志，然后来思考一下，我下一个月其实有可能已经排定要做什么事情了。那我这个月没有完成的呢，到底是它不重要呢，还是它其实很重要，只是我还没有完成，我需要把它搬到下个月去？它其实跟日志是一样的，只是它的转移就是会在每个月的时候做一次。那这样推断下来，其实就有另外就是半年制的部分。那它其实跟日制或是月制一样，就是因为我日制会每天去看一下什么东西要带到下一天去，月制会看一下这个月有什么事情完成了，有没有什么东西要在下个月完成。那半年也是一样，就是它里面会包含一个每一个月我预计要做什么事情。那通常我这是每个月在做转移的时候，也会打开这个半年制来看看。我最多做到的就是半年制，我没有在更高的一个单位。就是，假如说有使用过子弹笔记的人，可能会不是很同意我的看法。对我来讲，虽然说它不是一个手写笔记，但是这样有阶层式的记录，我正在做什么事情，哪些事情重要，哪些事情要带过去，我可以考虑相对起来比较远一点的计划，然后也可以重新来 review 我做的事情。那我在做子弹笔记以前呢，我是做 getting things down。我自己在做 getting things down 的时候，我觉得我比较没有完成的是一些比较长期的计划。那或许可能是我做的方法不对，但 getting things done 让我觉得我可以解决我当下的问题，我的事情可以一一的完成。相对于子弹笔记来讲的话，我觉得子弹笔记提供给我就是可以思考比较长期的计划，就是做这些事情哦。他们都有一个正统的做法，对我来讲，我比较不是那种说我会照着正统的做法做，就是他一定有一个一定要怎么做，通常都是会取一些我觉得有用的部分来做。经过这一些。各式各样的处理工作的方法，那我现在觉得子弹笔记对我来讲是比较适合的啊，而且是一个不是很正统的子弹笔记，对我的帮助还蛮大
0: 的。你用 Obsidian 写子弹笔记，大概用多久了？大概一天要花多少时间做这些记录跟整理
1: ？我现在做子弹笔记已经做了三个月，然后现在是第四个月，所以其实也不是算非常长的时间。我用 Obsidian 的时间就是我做子弹笔记的时间，但是我刚开始是用 n o b i l i t y 来做子弹笔记，后来觉得就它可能比较没那么适合我，所以才改用 Obsidian。那每天整理的部分，我大概是花了十五分钟，但是我之前会花很长的时间做这个事情，后来我觉得这个真的是一个死亡螺旋，这样做其实不太好，所以我后来会用更简单的方法来做。我现在就是每天花十五分钟做这件事情，那我我觉得这是蛮合理的时间，现在还不错
0: 。那接下来因为时间的关系啊、哦，我想请小朱很快跟大家讲一下说，说他们公司在开发产品的时候有用哪些服务。大部分我想我们会列在 Show Notes 上面，请大家直接去看。我可能就请他针对其中一两个比较特别的，比如说标准就是啊，我也没看过的，好，请大家来跟他分享一下。我想要
1: 分享两个、哦，那第一个是比较通用的，它叫应该是念 Localis。那它是一个翻译的协作平台，因为假如说你在开发程式的时候，通常都会做一个翻译的工作。那通常我们会用一个框架来把我们要翻译的这些字串放在一个地方之后，然后可能会传给。比如说帮我们翻译的人来做这件事情，那但是这样做的事情其实是不是很好协作的、哦？就是他可能会有不同工具啊，可能会有 Google Spreadsheet 用什么方法来做，但是在管理上都比较没有那么好管理，也比较没那么好的去整合进入我们的开发流程。那这个 l o c a l i s t 我可以把我已经翻译好的，比如说英文档，先上传到这个平台去，然后我们可以在这个平台里面去把我们的翻译者一一的加进来。那比如说法语的翻译者，他就会。负责翻译法语的部分，因为我们平常在开发的时候，我们会再去上传我们更新的一个字串或者更新的文字，那这个时候法语那边它就会出现说：“哦，新增了几个文字，你还没有翻。”，或是他翻完之后，他就会标示说：“这个文字已经翻译的，但是还没有 review 等等啊，甚至是说，假如说我翻译的我原始的字串英文有改变的时候，他会跟这个法语或者是日文的人讲说，这个文字已经变更过了。”那你是不是要再看一下这个文字，在你这个翻译需不需要做调整？所以它基本上是一个翻译的协作平台。我们使用这个服务没有多久，大概一个月而已。我们最近才做了翻译的工作。那目前来讲，我觉得还蛮不错的东西。
0: 我觉得这个蛮特别的，它其实严格说起来是针对软体设计或是多语言版本的情境做的设计嘛。比如说网页设计，有时候也要多语系，因为我们讲到翻译，可能大家想到都是啊、哦，像文件啊什么的。哦，对对对，那
1: 这样说的话，确实是，它比较不像是那种文件整段的翻译，比较像是我一个网站上，我想要提供多语言的时候，我一个 button 是确认，英文是 confirm， 然后发文是什么？那么有时候可能会想要把它改成，不是改成确认，改成 OK 啊，或者什么之类的。那这个时候，其他的也会需要跟着翻译，所以它比较是像是这种网站的翻译工作，但是比较不是那种长文本的翻译工作，性质有一点点不太一样。另外一个我想要分享的是一个大家可能会比较少用到的软体，就是跟区块链相关的，叫 Tenderly。那这个软体其实，除非你在写区块链，不然你不会使用这套软体。我刚刚提到就是说，区块链上它其实是在一个区块链上的一段逻辑或是一段合约，这个合约它基本上就是一段逻辑嘛。但是这个合约它可能依照你的输入，它可能会不见得成功的执行。但是你每次执行的时候，它一定都会落到同一个错误，因为一定是一个什么进去，然后它就是一定是一个什么结果，所以它是有可能会失败的。若是失败的话，一定是每次一样的 input， 它都一定会失败。其实区块链没有一个很好的工具可以提供出错。那这个工具它其实非常的厉害，就是你可以找到你错误的那一个，或是你成功的那一个，然后它会跟你分析这个交易，就是你执行的这个动作、执行的步骤确实有哪一些，可能有一百个，然后你可以回放这个交易，我可以帮他从这个交易，比如说从这个合约开头的逻辑开始一直跑下来，它停在哪个部分，然后导致错误的原因到底是什么，都可以详细的分析出来。所以这一个是算是非常厉害的一个呃除错的工具哦。但是我比较少看到人体，那当然也是因为现在区块链的庄家可能也没有那么多。但是这是对我们来讲非常有用的一个工具。如果你不开发区块链的话，这个工具确实是比较少会用到
0: 。那小朱，最后我想请你再多讲一下关于 UpC 点哦，因为这种可以双向连接的笔记软体，我们之前在节目里面也蛮常提到的。之前都讲比较多是 Room Research， 但通常还是会同时讲到 UpC 点。所以我也很好奇你的使用的心得是什么？呃，因为之前我们上一节来宾 Richard， 他有一天就跟我说他去报名了这种课程，在讲怎么使用 Obsidian。那另外一个当然就是小猪反复在节目里面提到番茄钟。那其实番茄钟会搭配一个软体来使用。那我也想要请他跟大家介绍一下他使用的番茄钟的软体
1: 。只要是最近的人在提到笔记软体，一定都会讲到 Obsidian。那我其实是在一个叫 Keep Productivity 的 YouTube 频道里面提到的，它里面讲了非常多生产力的工具。如果对生产力工具有兴趣应该要去看一下这个 YouTube 频道。我是一个 Evernote 非常长期的使用者。我在我使用 Evernote 的这段时间内，我无数次想要离开它，但是我最终都没有找到一个很好的解决方案。Evernote 它就是呃让我又爱又恨，哦，我觉得它很难用。但我我我我就再怎么也离不开它，但 Obsidian 让我就是发现了一线生机哦。对我来讲 ，Evernote 最重要的就是，可能是因为已经记录了很多东西在上面了。我用 Evernote 的时候，我觉得它很糟糕，很多事情都做不到。但是我每换一套软体的时候，我才发现啊，其实我好像也没办法离开 Evernote。<笑>我也不知道该怎么说，因为你做笔记就是会有一个习惯，然后你很难去取代它的。我试过 Notion 啊，我试过 OneNote， 还有试过各式各样，还有像是贝尔那些我都试过。阿贝，我觉得非常不错，但我,我最终没有用它，是因为我需要在多平台里面去使用。那 Obsidian 最后解决了这个问题哦，因为我觉得它是一个，如果你是工程师的话，使用它会比较简单一点，因为它里面使用的语法叫 Markdown， 工程师其实非常熟悉的这样的一个语法。第二个是我觉得它速度非常非常的快，使用上你只要使用的时候跟笔记软体都不太一样，比如像这 Notion， 我现在觉得 Notion 做的非常好，但它实在是太慢了。<笑>我觉得有一个好处是，它可以把所有的文件全部都保持在本地的一个资料夹底下，而且照着你原本分类的方法放。这件事情听起来很简单，但是没有一个笔记软体做得很好的。那 Obsidian 对我来讲，这个功能非常的好，因为我可以直接把它放在 Dropbox 上，或是我要用它的 Sync 的服务去同步我这个笔记，都可以做得非常好。所以这个就是一个契机，就是让我最终可以停下我的 Evernote， 但是我当然还是继续在付费，只是我现在已经比较不依赖 Evernote 了。我现在开始把我所有的笔记都放在 Obsidian 上面，非常的好。那另外一个就是番茄钟软体，我试过非常多个。其实番茄钟你不见得需要软体，你需要一个时钟就可以。做。<钟>对，只要一个可以指定25分钟跟5分钟的时钟就可以做。所以你可以用闹钟。那这个比较好的。呃，原因其实也没有什么比较好。对我来讲，是它够简单，它就是一个25分钟、5分钟跟15分钟一天的开始。你先先在里面贴上，就是哦，我今天要执行什么工作，我觉得它要呃花费多少个番茄钟才可以做到。那它也可以不要用，所以对我来讲是一个很大的弹性。所以我稍微一天的时候先规划一下，我大概要做什么事情，会花多少个番茄钟，然后接下来再开始工作。那我使用的一套叫做 p o m o Focus。它是一个非常简单的软体，它就是一个网页，你只要上它网站就可以使用，完全也不需要下载，非常的方便。那以前也有用过很多套，比如说像是 b e f o c u s 我电脑里面好像有这个软体。对你如果有用 Set App 的话，你应该会有这个软体在里面，但是我是独立买的。那这个软体它也不是说不好，对我来讲说它只能停在 Mac 的那个右上角，这个对我来讲有点不太方便，因为有时候我也想要把它移到我第二个屏幕去，不然的话，其实我觉得它也是蛮简易的。总之呢，这个番茄钟软体基本上就是一个功能够简单，然后可以只完成它要做的事情，对我来讲就够了。我后来使用这个 p o m o Focus， 我觉得是一个对我来讲蛮好的一个小软体
0: 。好，那今天很谢谢小朱花这么多时间来跟我们分享他们公司内部使用 Pair Programming 结对开发的这个过程，跟实物上他们是怎么做的。我觉得这个应该蛮值得各位有在业界工作的听众朋友来参考的。好，那我们今天再次谢谢小朱来上节目。那我们今天就跟大家聊这边。如果你对他节目里面讲到的东西有兴趣的话，一定要去我们的 Show Notes 找来看看。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜，也谢谢泰灯。